0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres
1: de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Avec notre analyste Yasmine Abdel-Fadel ce matin. Salut Yasmine.
1: Bonjour Philippe Vincent.
0: Alors hier, François Legault, en annonçant la vaccination obligatoire, a aussi annoncé une commission parlementaire pour débattre de ce sujet-là. Ça en a peut-être surpris plusieurs parce que le débat, ça ne semblait pas être ce qu'il voulait lorsqu'on a parlé du passeport vaccinal. Un, un changement de position qui peut plaire quand même. Là.
1: Mais oui, puis la vaccination obligatoire, on l'a vu sur la, le, la scène fédérale, c'est le nouveau débat. Euh, je rappelle que le gouvernement libéral euh, ben, veut imposer au, au niveau fédéral à tous les fonctionnaires de l'État, sans distinction de la nature de leur travail, la double vaccination. Pierre-Erin le chef conservateur, n'est pas tout à fait d'accord avec cette stratégie, puis il soutient euh, plutôt une approche basée sur une forme de passeport vaccinal, soit une combinaison de vaccins puis de tests, laissant euh, finalement le travailleur décider. Là, ça se transpose au niveau provincial. Hier, l'Ontario a annoncé que la vaccination va être obligatoire pour le personnel de la santé, incluant les bénévoles et les enseignants, euh, puis finalement toute personne travaillant dans les foyers pour aînés également au Québec. François Legault a suspendu euh, sa tournée pour euh, annoncer euh, notamment l'obligation euh, euh, de vaccination pour le personnel de santé. Puis comme tu l'as dit, euh, une commission parlementaire euh, qui va tenir des consultations pour décider s'il faut élargir l'application de cette mesure au monde de l'éducation également. Puis je pense qu'on va recevoir des experts tant de la santé publique que des représentants syndicaux. Ça va être super intéressant de voir ça. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions officielles de la part des oppositions officielles hier, puis c'est plus difficile de critiquer quand on va prendre part à une commission parlementaire. Ben oui, c'est ça. On sait que. C'est plus tough là, de dire oh, la décision est prise puis ça nous a pris un peu de cours. Euh, on se rappelle que le PT avait déchiré sa chemise il y a encore quelques euh, quelques jours en disant qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire, de débat d'urgence sur l'instauration du passeport vaccinal. Là, tout d'un coup, on est euh, on, on est moins locaux, disons. Là, les libéraux aussi, leur position officielle, c'est qu'ils euh, ne sont pas opposés à la vaccination obligatoire du personnel de santé et qu'ils iront en commission la, parlementaire avec euh, l'esprit ouvert puis hâte euh, d'entendre les spécialistes. J'ai l'impression
0: qu'il y a une certaine unanimité quand même à Québec.
1: Oui, la, ben, oui, il y a une unanimité. Par contre, il y a des débats qui vont se faire dans les caucus parce que oh, chez les libéraux, la situation officieuse, c'est que il y a des personnes au caucus qui poussent pour que le, les libéraux se positionnent sur la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires ou travailleurs de première mmh. ligne qui sont en contact avec la population, que ce soit les enseignants, les éducatrices en CPE, euh, dans les garderies, les travailleurs de la SQ. Euh, il y a du monde dans le caucus libéral qui pousse pour que ce soit la position libérale. Ils disent que... Euh, et ça, on ne devrait pas attendre à janvier, à la cinquième vague pour penser à ça. On devrait le faire tout de suite. Ce n'est pas nécessairement un avis qui est partagé par tout le monde. Je sais qu'il va y avoir des discussions au caucus pour avoir une position officielle de, euh, du Parti libéral du Québec. J'ai hâte de voir finalement qui va, euh, qui va réussir à imposer cette, euh, cette position-là.
0: Moi, ouais, j'ai hâte de voir aussi, puis euh, ce qu'on entendait du côté de Québec solidaire, c'est euh, tant mieux, tant mieux, puis ça fait du bien aussi de voir que l'arrogance de M. Legault a peut-être été mise de côté un peu. J'ai l'impression que Québec solidaire va vouloir taper sur ce clou-là aussi, d'essayer de monter un dossier contre M. Legault, puis le mot « arrogance » revient souvent là, dans leur critique. Ben,
1: j'ai hâte de voir comment Québec solidaire va se positionner, parce que... Euh c'est le fun de parler finalement de l'arrogance du premier ministre et de dire que c'est euh, finalement on revient à un débat, un débat parlementaire, un débat démocratique. La vérité, c'est que les syndicats trouvent ça intense. Les syndicats, on sait que c'est des amis qui ouais. proches de Québec solidaire. Comment Québec solidaire va, va essayer de ménager la chèvre et le chou entre les positions des syndicats, notamment de la, de la FIC et la, les, les positions, finalement, de, des experts de la santé publique qui pourraient dire que c'est une mesure qui est nécessaire et importante, ça les met dans une drôle de position.
0: Oui, on va voir si... Euh, parce, que, parce que les syndicats ont, ont l'obligation de représenter tous leurs membres. Donc, c'est juste qu'il y a voilà. deux membres qui sont contre. Les syndicats ont pas le choix de porter cette voix-là aussi. C'est ce, est, est ce qui est plutôt particulier quand même. C'est pas la majorité ou la minorité. C'est vraiment peu importe t'es qui. Si t'es syndiqué, on est obligé de te défendre.
1: Ça va être une, une intéressante comparution à la commission parlementaire. Les syndicats qui vont venir présenter leur position. On a vu hier beaucoup de prudence. Ils parlaient plutôt que c'était une mesure intense. Ils ne disaient pas s'ils étaient d'accord ou pas d'accord avec la mesure. Ils parlaient d'intensité. Mmh. Euh, Je pense que le choix des mots ici est vraiment très délicat, très important. Mais euh, comme euh, des représentants du monde, finalement aussi, de la santé, il y a une responsabilité qui vient avec la, la promotion de la vaccination puis la prévention pour pas qu'il y ait d'éclosion puis pas mettre du monde vulnérable, finalement, à risque. Euh, comment concilier les deux? C'est très difficile pour les syndicats, ce qui veut dire que c'est très difficile pour Québec solitaire.
0: Ouais. J'ai hâte de voir aussi eric Duhem avec Claire Sanson. Est-ce qu'ils vont avoir une voix à ce comité parlementaire-là? ou
1: voilà, Claire on aura tout le loisir de pouvoir se présenter ben dans oui, parlementaire. Là. Euh, par contre, donc, on, on connaît déjà la position d'Éric Duhaime, qui, ouais. euh, qui va crier à la dictature sanitaire, <rire> faisant passer le Québec pour la pire de démocratie à travers le monde et faisant oublier ce que les femmes et les et les, et les Afghans vivent aujourd'hui. Franchement, Éric Duhaime, là, il, il, à chaque fois, il se disqualifie du... Du, euh, du débat à cause de ses positions qui sont beaucoup trop euh, beaucoup trop tranchées, qui ne laissent pas place à la, à la mesure, puis laisse pas place mmh. au gris puis au débat.
0: Puis sinon, euh, ça, ça va bouger un peu, euh, ça joue à chaise musicale là, au Parti libéral du Québec.
1: Oui, hier, Dominique Anglade, elle a, elle a procédé à des changements au sein de son cabinet mmh. fantôme, euh, se préparant à la rentrée parlementaire qui va avoir lieu le 14 septembre prochain. Puis, il y a quelques changements. Puis, le premier changement qui est le plus important, ce n'est plus François Benjamin, le député de Villot, qui va être le président du caucus. C'est roulement de tambour, Pierre Arcan. On se rappelle oh. que durant le temps des fêtes, euh, alors que les voyages étaient fortement déconseillés, M. Arcan s'était envolé pour la barbade. Ça vrai, lui avait valu vrai. une salve de critiques. Puis, euh, on lui avait retiré ses dossiers comme porte-parole de l'opposition. Depuis, ben Dominique Anglade le réhabilite petit à petit et avant la précédente, ben juste avant la fin de la session parlementaire précédente, on lui a redonné des dossiers euh, comme porte-parole de l'opposition. là aujourd'hui, ben il devient président du caucus puis il accède à l'équipe des officiers. Ça, c'est euh, un, un gros changement. Euh, autre chose, c'est André Fortin qui était euh, jusqu'à date le critique en matière de finances publiques puis le leader euh, de l'opposition officielle. Ben, il va revenir à des dossiers euh, qu'il connaît très bien, des dossiers de transport. Il va être critique en matière de transport okay. et, il et il garde sa position de, de leader de l'opposition. Euh, les finances publiques vont être récupérées par Carlos Leitao, à qui on avait donné avant l'économie. Euh, ben, lui aussi, c'est des dossiers qu'il connaît. Il connaît très bien les finances publiques. qui a été ministre des Finances. Il récupère des dossiers familiers. Et c'est Monsef déragie qui récupère l'économie. Il avait déjà les PME Innovation et Travail. Puis maintenant, on lui donne tout le portefeuille économique. C'est une méchante marque une de confiance. Une belle promotion, c'est ouais, ça. Une méchante marque de confiance. Parce qu'il a démontré qu'il est capable de mettre de la pression tant en chambre qu'à l'extérieur de la chambre sur le gouvernement pour les dossiers qu'il avait. On se rappelle qu'il s'était particulièrement distingué dans les dossiers d'immigration avec la réforme du PEC. Euh, L'immigration qui sera d'ailleurs euh, un dossier de Saoul Polo, qui est le député de la Val des rapides euh, L'immigration était jusqu'à date à en mm. Et finalement, euh, pas de changement pour Marois critique en matière d'éducation et pas de changement pour Marie-Montpetit, critique en matière de santé. Donc, c'est ça, les euh, changements qui devraient être annoncés aujourd'hui par le cabinet de la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Mmh.
0: Est-ce que ça va calmer un peu le caucus de ramener Pierre Arcan, qui était super aimé, qui était super apprécié? Ça va calmer un peu les tensions, puis s'assurer que l'équipe soit un peu plus unie derrière Dominique Anglade?
1: Euh, ben, probablement que ça va... Euh, on, beaucoup de militants, beaucoup de députés trouver que le, le, ce qui a été fait, le, le, finalement, le traitement qu'a eu Pierre Arcan était un petit peu trop fort. Euh, était un peu fort parce qu'il était respecté. Et rappelons que Pierre Arcan avait été le chef euh, du Parti libéral du Québec et le chef parlementaire par intérim dans la course ça. au leadership. Donc, une des premières actions de Dominique Anglade euh, à son arrivée, c'est de devoir euh, finalement sanctionner le chef qui l'a précédé. C'est pas passé comme une lettre à la poste, euh, mais il y avait visiblement une volonté de le réhabiliter puis que D'ici la fin de, euh, finalement, ce mandat-ci qui devrait terminer en 2022, euh, on puisse, que, que Pierre Arcand puisse sortir par la grande porte si jamais il décidait de ne pas se représenter. On se rappellera moins. La volonté est probablement qu'on ne se rappelle pas nécessairement de lui comme euh, le gars qui est parti sous le soleil des barbales en pleine pandémie, <rire> mais plutôt euh, l'officier qui a toujours été là pour le Parti libéral et pour l'opposition.
0: Merci, Yasmine. On se reparle demain. Merci. Salut. Au